0: Ich bin total gegen Authentizität, denn Authentizität setzt voraus, dass hinter all diesen Spielen, die man spielt, eine tiefe Identität steckt, das wahre Selbst. Vielleicht gibt es sowas, aber ich würde es lieber nicht kennenlernen mögen. Es ist schrecklich, ein Albtraum. Und das ist die Lehre aus der Psychoanalyse. In der Analyse geht es darum, sich kurzfristig mit diesem Horror zu konfrontieren, um dann wieder Distanz zu ihm zu gewinnen. Ich glaube nicht an dieses Öffne dich, sag alles. Ich glaube an Höflichkeit. Ich glaube, das Schöne an der Zivilisation ist das, was ich aufrichtige Heuchelei nenne is this what I
1: call sincere hypocrisy. Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel
2: Breeze drifting on by, you know how I feel Welcome to my podcast Freedom Deluxe. Willkommen mein zu meinem Podcast Freiheit Deluxe. Right mein Name ist Jagoda Malinic, ich bin Schriftstellerin, Kolumnistin und Gastgeberin dieser Sendung. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten prägen, die uns neu über Freiheit nachdenken lassen oder die mich einfach dadurch inspirieren, wie sie in der Öffentlichkeit präsent sind. Mein heutiger Gast ist jemand, der als öffentliche Person mein Denken seit gut 20 Jahren beeinflusst hat. Slavoj Žižek ist seit Jahrzehnten der gedankenanregende, störende Slavoj Žižek. Die bloße Tatsache, dass er sich immer wieder an die Nase fasst, ist etwas, worüber manche Menschen nicht hinwegkommen. Sein außerordentlicher Erfolg hat ihm viel Kritik, und Neid eingebracht, aber auch so prestigeträchtige Titel wie gefährlichster Philosoph der Welt. Er ist Professor an der Universität von Ljubljana. Er hat ein großartiges neues Buch geschrieben, Surplus Enjoyment, A Guide for the Non-Perplexed. Auf Deutsch heißt es, die Paradoxien der Mehrlust, ein Leitfaden für die Nichtverwirrten. Er ist der bekannteste Slowene überhaupt. Gleich nach Melania Trump und ich bin sehr froh, ihn hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Slavoj Žižek.
0: Willkommen und ich bin sehr froh, hier zu sein. Nach all den the verrückten Menschen, die ich so treffe, kann ich endlich mal auf normale, dreckige Weise mit einer normalen Person reden. Von ihr, Dobro.
2: Ne, Dobro. Bitte, 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 Bitte. <lacht> <lacht> like, um, <lacht> Dank, Wie jeden meiner Gäste habe ich I auch dich like geweten, mir ein Zitat zum Thema Freiheit mitzubringen, mit dem du das Gespräch gerne beginnen würdest. Welches Zitat but ist das? Es
1: wird wieder eine meiner postmodernen, stubbigen Provokationen aufgenommen werden, aber mein favorite Quotum zur Freiheit is, ist, ich denke, es war nicht Saint-Just, sondern Robespierre. Said, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit.
0: No es taucht immer mal wieder auf. Es ist eine meiner dummen, postmodernen Provokationen. Aber mein Lieblingszitat zur Freiheit stammt, ich glaube, nicht von Saint-Just, sondern von Robespierre der gesagt hat, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Das kommt uns heute wie eine alte Schrulligkeit vor. Aber erleben wir aktuell nicht eine Haltung, die auf eine gewisse Weise viel radikaler ist als unter dem sogenannten jakobinischen Terror? Schau doch mal, was gerade geschieht. Das ist für mich eins der traurigen Dinge heutzutage. Hast du vor einigen Tagen in den Zeitungen gelesen, dass die Mormonen in Salt Lake City die Bibel in Grund- und Weiterführenden Schulen verboten haben? Sie haben behauptet, dass es darin zu viel Obszönität, Gewalt und so weiter gäbe und mir ist dabei nicht mal klar, wer das getan hat. Waren es christliche Fundamentalisten, für die sogar die Bibel zu viel ist, die Bibel als wortwörtlicher Text oder waren es Linke, die das als ironische Provokation gemeint haben? Aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Es ist vielmehr ein Fall dessen, was ich die unheiligen Allianzen der Gegenwart nenne. Insofern Parteien, die sich gegenüberstehen, in diesem Fall die Woken Linken und die Neue Rechte, die gleichen Mittel benutzen. Offiziell setzen sie sich für die Freiheit ein, aber sie benutzen die gleichen brutalen Zensurmethoden und werfen der Gegenseite Faschismus, Terrorismus, und so weiter vor. Das ist sehr traurig. Und Robespierre sagt eben, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Genau das passiert. Es passiert in Florida, in Kansas und so weiter. Es ist eben die neue Linke, die das tut. Es geht dabei um bestimmte Themen, bei denen auch ich mir sofort Vorwürfe anhören muss. Ich wurde auch als Faschist beschimpft. Vor kurzem habe ich in einer Gesprächsrunde gesagt, dass es nicht damit getan sei, Transfrauen einfach auch als Frauen zu bezeichnen. Natürlich sollten sie die gleichen Rechte haben, aber es sei eben nicht so einfach. Und sofort wurde ich als Faschist bezeichnet. Man muss immer sehr aufmerksam sein, wenn es um diese gewalttätigen Auseinandersetzungen geht. Was wird im Namen der Freiheit ausgegrenzt, das ist dieser Tage mehr denn je unsere
1: Wirklichkeit. Mm.
2: Ja, ich verstehe das. Und sehe das Problem auch, weil ich auch aus der Emanzipationsbewegung komme. Ich bin ein Kind von Arbeitern und Migranten. Ich habe mich immer wieder öffentlich zum Thema geäußert. Aber wenn ich mir die Radikalisierung der Bewegung anschaue, beobachte ich teilweise Ähnliches wie du. Aber ich glaube, es besteht schon ein Unterschied zwischen der neuen Rechten und der radikalen Linken oder den Woken, von denen du ja in deinem Buch schreibst, die seien Fake-Vokism, falsche Wachheit. Was glaubst du, worin der Unterschied besteht? Die extreme Rechte versucht ja, eine unmenschliche Agenda umzusetzen. Sie wollen weniger Menschenrechte. Sie wollen Menschen demütigen, ausgrenzen und entrechten, Während die auch radikale Linke, wenn sie wirklich radikal ist, immerhin gute Absichten hat. Sie wollen, dass Menschen akzeptiert werden sie wollen dass Transpersonen wie alle menschen behandelt werden siehst du da nicht doch einen großen unterschied in den absichten you do you see a difference in the intention you compare it okay but i mean
1: i no no my reproach to the uh, woke left it's not that i disagree with its goals but that the very way it proceeds often undermines its official
0: Natürlich, ich stimme mit den Zielen der Woken-Linken überein. Aber mein Vorwurf an sie ist, dass sie diese Ziele durch ihr Vorgehen kompromittieren. Nimm zum Beispiel Bernie Sanders. Der hat mal gesagt, dass das Problem mit den extremen Woken-Ideologien darin besteht, dass sie zwar von Verständnis und Solidarität sprechen, aber sehr oft extreme Zwietracht sehen. Es ist diese typische woke Polemik, die einem vorwirft, mit diesem oder jenem Ausdruck ein bisschen rassistisch zu sein. Das ist eine Tragödie. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass die woke Ideologie dem Establishment sehr gut zu Pass kommt, weil es ihr perfekt gelingt, größere Koalitionen zu verhindern. Sie säen ständig Zwietracht und sind darüber hinaus sehr selbstzerstörerisch. Sie haben alle diese Forderungen, was Transmenschen und so weiter angeht, aber ich habe von von Ihnen noch keine Vorstellung davon gehört, wie eine Gesellschaft aussehen soll. Wollen Sie den Kapitalismus überwinden? Wollen Sie dies? Wollen Sie das? Es ist einfach keine Haltung, die uns aus dieser Krise in eine neue Gesellschaft
1: führt. But I, I didn't hear from them of any idea of uh, what kind of society they want. Do they want to overcome capitalism? Do they want this, that? It's not a stance which can bring us out of this crisis towards a new society.
2: In deinem Buch sagst du sogar, dass Trump in den Umfragen zulegte, als die Linke sich mit der Toilettenfrage beschäftigt hat.
1: Nein, das war unmittelbar
0: vor der Wahl. Und das kommt mir so schockierend vor. Amerika, die Vereinigten Staaten waren im Aufruhr. Jeder sah, dass dieser dunkle Sturm in Gestalt von Trump kommen würde. Aber worum ging es in der New York Times? Darum, welche Toiletten es für Transmenschen geben solle. Große Debatte. Brauchen wir besondere Toiletten für sie, eine Toilette für alle oder was auch immer? Das ist für mich die Tragödie des gegenwärtigen Liberalismus. Und es ist klar, dass das immer mehr eine Bewegung der oberen Mittelschicht wird. Es hat diese Klassendimension. Wenn Sie ehrlich sind, würden Sie sagen, wer ist heute wirklich antifeministisch oder so? Viele von Ihnen gehören zur Arbeiterklasse. Ich bin total gegen Trump, genauso wie ich gegen Putin bin. Aber wir sollten nie vergessen, dass der Raum für Trump durch das Versagen und den Hochmut der vorherrschenden, multikulturellen, liberalen Linken geschaffen
1: wurde.
2: Zurzeit gewinnen die rechten Parteien in Europa und Deutschland an Zuspruch. Glaubst du, auch das liegt am Versagen der Linken, sei es der radikalen oder der gemäßigten Linken?
1: Wir haben ja nicht mal eine
0: wirklich radikale Linke, das ist das Problem. Es gab mal den Versuch, eine solche Linke zu formieren und das kam mir wie ein Wunder vor. Erinnerst du dich, wann das war? Vor fünf, sechs Jahren, das war die Zeit von Syriza in Griechenland. Es war unglaublich, eine radikale Linke. Eine ideale Verbindung zwischen einer Partei und vielen feministischen und anderen lokalen sozialen Bewegungen. Aber dann kam es zur Katastrophe. Die Tragödie bestand darin, dass die Syriza-Regierung sogar die Polizei einsetzen musste, um ihre Basis in der Zivilgesellschaft zu zerstören. Wirklich ein Problem. Und ich erzähle auch gerne die Anekdote.
2: Sie brauchen die Polizei, um ihre Zivilgesellschaft zu zerstören.
1: Das ist total total
2: interessant, weil wir in Deutschland gerade so eine Bewegung haben wie die letzte Generation. Junge Menschen, die auf den Autobahnen und anderen Straßen demonstrieren, weißt du, sie kleben an den Straßen fest und die Polizei geht sehr entschlossen gegen sie vor und macht aus dieser Bewegung der Zivilgesellschaft eine kriminelle Vereinigung sozusagen. Auch da sieht man das destruktive Verhalten der Polizei.
1: Okay. The saddest one of when I almost cried was, you remember, everybody does, 6 of January, two years ago, yeah, yeah. when the Trump crowd... Die
0: Tragödie ist doch die folgende. Für mich war der schlimmste Moment der, als am 6. Januar vor zwei Jahren die Trump-Meute das Kapitol stürmte. Meine alten linken Freunde weinten, weil sie sagen, was passiert da eigentlich? Wir sollten das doch tun. Hat uns die neue Rechte jetzt sogar die Revolution gestohlen? Das ist der Traum eines jeden Linken. Das Volk steht auf, bricht in die Zentren der Macht ein. Und sogar Steve Bannon, Trumps Hauptideolog, er erklärt sich ironischerweise zu einem Leninisten. Er sagt, dass der Staatsapparat, wie er existiert, zerstört werden müsse. Und weißt du, was die Tragödie ist? Dass selbst er, bevor er sich in diesen rassistischen Illusionen verstrickt, von guten Ansichten ausgeht. Er sagt zum Beispiel, dass wir heutzutage von einer Koalition aus Big Business und Bürokratie regiert werden. Wir werden das heute nicht alles behandeln können, aber auch wenn ich meine, dass der liberale Kapitalismus bereits verschwindet, so finde ich es doch interessant, dass wir in eine Phase des Technofeudalismus eintreten. Mein ewiges Beispiel ist Bill Gates. Wie konnte er so reich werden? Nicht indem er Arbeiter ausbeutete, er bezahlt sie sogar ziemlich gut, sondern indem er den allgemeinen öffentlichen Raum zu seinem Privateigentum gemacht hat. Wir bezahlen ihm sozusagen Miete, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Und das ist etwas, das Steve Bannon sehr genau sieht. Heute gibt es diesen Kleinkapitalismus. Ich weiß, es ist eine Illusion, so etwas zu sagen, aber lass es mich trotzdem tun. Kleine, kreative Kapitalisten und Arbeiter werden immer mehr von einer neuen Feudalschicht beherrscht. Und weißt du, wer das auch sehr genau sieht? Ich bin gar nicht einfach gegen ihn. Die neue Macht in China, Xi und seine Gang, sie haben sehr klar gemacht, dass sie keine totalitären Herrscher im Sinne der alten Maoisten sind. Klar, sie sind totalitäre Herrscher, aber sie erkennen ganz klar, welche Gefahr in dieser neuen feudalen Mega-Oligarchie steckt. Und das ist etwas, was wir heute nicht erkennen. Die Linke regt sich immer noch über den globalen Neoliberalismus auf, aber der stirbt doch schon aus. Und das, was diesen globalen Kapitalismus ersetzt, könnte sogar noch schlimmer
1: sein. The left is caught into this blah, blah, uh, uh, global neoliberalism. No, it's already dying out. Something is replacing uh, uh, global capitalism, something which is maybe even worse.
2: Mm -hmm. um, to come to this Lass uns doch nochmal auf den Gedanken zurückkommen, dass es der Linken nicht gelingt, Menschen miteinander zu verbinden, sondern dass sie sich selbst untergräbt. Aber dann hast du Bernie Sanders erwähnt und der zum Beispiel weigert sich doch das Thema der Waffenkontrolle anzusprechen, weil er Angst hat, er könne damit zu viele Wähler verlieren. In
0: Vermont, ja. Das ist für ihn und seine
2: Leute ein vollkommen akzeptabler Kompromiss. Ja, wie viel Kompromiss kann oder sollte die Linke also eingehen?
1: Das hängt davon ab.
0: Wenn es um die Analyse der konkreten Verhältnisse geht, bin ich ein Leninist. Aber auch Bernie Sanders sah das genau. Das ist seine Genialität. Weißt du, die demokratische Partei war von diesem Thema besessen. Wenn wir uns zu sehr nach links bewegen, dann verlieren wir die unentschiedenen Wähler in der Mitte. Und Sanders hat in dieser Hinsicht von Trump gelernt. Trump hat sich radikal nach rechts bewegt und damit die Wahl gewonnen. Was war also Bernie Sanders Botschaft? Er hat es deutlich ausgesprochen. Er sagte, dass es nicht unser Ziel ist, die Liberalen der Mitte zu bekommen. Uns muss es darum gehen, die enttäuschten Arbeiter, die Trump gewählt haben, zu erreichen und zu überzeugen. Man muss sich auf sie einlassen. Das ist die Strategie, die funktionieren könnte. Genauso habe ich es in meiner großen, großen, in Anführungsstrichen, in meiner großen Debatte mit George Gemacht. Ich habe da und auch danach offen gesagt, dass meine Aufgabe nicht darin bestanden habe, ihn zu zerstören, sondern seinen Anhängern zu zeigen, was er wirklich predigt. Mittlerweile ist er verrückt, er ist pro Putin und so weiter. Aber als er damals sagte, man solle nicht einfach nur das Opfer spielen, man sollte Verantwortung übernehmen, da muss man sagen, dass wir, die Linke, das besser könnten als er selbst. Und damit habe ich mich an seine Anhänger gewandt. Und da war er still. Er hatte dann zwei Jahre lang diese Gesundheitsprobleme. Jetzt ist er wieder da und schlimmer denn je.
1: Returned is back in a much worse uh, image. I mean.
2: Du hast gerade gesagt, dass es darum geht, Wähler zurückzugewinnen. Ja, diejenigen, die für Trump gestimmt haben. Aber wie gewinnt man die Enttäuschten zurück? Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland viel Forschung darüber, wer für die extreme Rechte stimmt. Und da heißt es, dass diese Menschen tatsächlich ein stabiles, autokratisches Weltbild hätten und dass es nicht leicht sei, sie zurückzugewinnen, weil sie eben ernsthaft so über die Welt denken. Was hältst du davon?
1: Now you will get a provocation from maybe maybe we need a mind which would be in a good sense we have time maybe to do a little bit more autocratic.
0: jetzt bekommst du eine provokation von mir vielleicht brauchen wir dann und wann ein bewusstsein das in einem guten sinne ein bisschen autokratischer ist mir geht es hier erstmal darum, zu provozieren. Es sind ja nicht nur die Menschen, die für die AfD stimmen. Die meisten Menschen wollen nur den Anschein von Demokratie. Sie wollen gefragt werden, sie wählen. Aber insgeheim wollen sie, dass man ihnen sagt, was sie wählen sollen. Ich glaube, dass Menschen es mit der Angst bekommen würden, wenn man ihnen sagen würde, dass sie jetzt wirklich entscheiden müssten. Menschen sind heutzutage vollkommen verwirrt. Sie brauchen jemanden. Das ist das Paradox. Mhm. Und ich komme damit zurück auf das Paradox der Freiheit. Sie wollen sich frei vorkommen, aber sie brauchen jemanden, der ihnen ganz klar sagt, was sie tun sollen, wie sie sich verhalten sollen und so weiter. Und das sehe ich angesichts der Komplexität der Gegenwart auch ein. Und das ist ein weiteres Argument für, in Anführungsstrichen, ein stärker autoritäres Mindset.
1: Ich meine damit
0: natürlich nicht so etwas wie ein neues DDR-SED-Zentralkomitee. Nein, die waren fürchterlich ineffizient. Ich habe gerade eine wunderbare Geschichte der Sowjetunion während der Brezhnev-Ära gelesen und die hat das sehr überzeugend dargelegt. Es gibt ja diesen Mythos, dass der Westen liberal sei und die Sowjetunion repressiv, organisiert, aber repressiv gewesen sei. Aber kommunistische Staaten, und das galt bereits für den Stalinismus, waren unter der Oberfläche extrem chaotisch. Es musste bestochen werden, nichts funktionierte. Das ist ein Paradox, das wir lernen müssen. Wenn man jetzt zum Beispiel Putins Russland mit Schweden oder Norwegen vergleicht, das sind keine idealen Staaten, aber sie haben etwas Modellhaftes. Es sind liberale Gesellschaften, aber sie sind viel besser organisiert und kontrolliert. Warum brauchen wir das? Ich musste da an ein weiteres trauriges Ereignis denken, das mir wirklich Angst macht. Erinnerst du dich an den Sommer vor zwei Jahren, als es diese schreckliche Hitzewelle in Teilen der Welt gab, die wir eigentlich für eher kühl halten? Seattle, Vancouver, der Nordwesten der Vereinigten Staaten, südwestlich von Kanada. Die Temperaturen stiegen dort auf 50 Grad. The sowas erwarten wir normalerweise in den Arabischen Emiraten. Und weißt du, was mir klar wurde? Dass wir dort nicht mehr das Spiel spielen können, an das viele Linke immer noch glauben. Lokale demokratische Prozesse, Menschen, die sich vor Ort um ökologische Probleme kümmern. Und das haben sie bisher auch ganz gut gemacht. Aber das Problem ist jetzt global. Das Problem besteht darin, dass die Luftströmungen im Norden der Erde tief gestört sind. Und das ist ein Problem, das man nur allgemeiner autoritär koordiniert lösen kann. Aber Vorsicht, ich hoffe, wir verstehen uns hier. Es geht mir nicht um eine Weltregierung. Da muss man sich nur mal die Korruption vorstellen. Aber schau dir nur die globale Erwärmung an. Es ist klar, dass die Maßnahmen dagegen global sein müssen. Schau zum Beispiel auf den Krieg mit der Ukraine. Auch da gibt es eine weitere unheilige Allianz. Sogar in Deutschland gab es doch diese Szene in Leipzig oder in Dresden, als Sarah Wagenknecht eine Rede hielt und AfD die mitglieder riefen, kommt zu uns. Im Fall der russischen Aggression gegenüber der Ukraine gibt es einen Pakt zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken. Es geht mir gar nicht darum, die Ukraine zu idealisieren. Aber ich verachte jene Linken, die immer noch glauben, dass jeder, der sich gegen die NATO stellt, gut sein muss und dass Putin irgendwie noch die Sowjetunion repräsentiert. Nein, schau dir doch Putins Ideologie an. Er ist offen ein Neofaschist. Aber das ist ein weiteres Beispiel für diese unheilige Allianz, die mich trotz all meiner dummen Sprüche wirklich traurig sein lässt. Hast du gelesen, was vor einigen Wochen in Uganda passiert ist? Das Parlament hat ein Gesetz beschlossen und der Präsident hat es ratifiziert, das absurde Strafen für Homosexuelle vorsieht. Wenn du da erwischt wirst, kannst du sogar erschossen werden. Ich habe etwas getan, was nicht viele Menschen tun. Ich habe mir über das Netz die ugandischen Zeitungen, die auf Englisch verfügbar sind, durchgelesen. Und weißt du was? Sie rechtfertigen dieses Gesetz als Teil des Kampfes gegen den Imperialismus. Entweder du bist für den korrupten, neokolonialen, imperialen Westen oder du bist für uns. Schwule zu erschießen heißt, für die afrikanische Emanzipation zu sein und so weiter. Siehst du, das ist diese unheilige Allianz, die das große Problem heute ist.
1: They say either you are with the corrupted West, neo-colonialism, imperialism, or we are with us. Shooting gays means you are for African emancipation and so on. You see, these unholy alliances are the big problem today.
2: Das ist die gleiche Strategie, die Orban und andere benutzen. Sie kämpfen gegen den Imperialismus des Westens, der die nationale Identität zerstören, der sich nicht um die Bevölkerung kümmere und operieren mit der Angst, die das in den Menschen auslöst, oder?
0: Ja, 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 ja. Ja. Ich halte das für eine ernstzunehmende Möglichkeit. Ich glaube, dass das eine neue Achse des Bösen ist. Wie in Slowenien, wenn Janis Janša vielleicht wieder an die Macht kommt. Slowenien, Ungarn, Polen und einige Staaten dazwischen.
2: But the interesting thing is that many on the left, der Linken nicht sehen, wovor die Menschen Angst haben. Wenn wir zum Beispiel nach Deutschland schauen, wo die Rechten behaupten, dass die Menschen Angst vor einer gegenderten Sprache hätten und damit so eine Art Kulturkampf beschwören. Während diejenigen, die solche Ideen vertreten, behaupten, dass das gar nicht der Grund dafür sein kann. Glaubst du also, dass die Linken und Progressiven sich einfach weigern, zu erkennen, wie viel Ängste diese Umbrüche und Ideen der letzten Jahre in den Menschen erzeugen? Ist das eine Art Verleugnung? Können sie sich einfach nicht vorstellen, dass etwas, das sie für richtig halten, bei anderen so viel Angst erzeugt? Und ist da auf der anderen Seite nicht genau die Grundlage unserer Gesellschaft? sicherzustellen, dass alle ihre Menschenrechte ausleben können? Menschenrechte gegen die zu verteidigen, die sie einschränken wollen? Wenn du zum Beispiel davon sprichst, dass Homosexuelle erschossen werden könnten, was ist die Lösung dieses Paradoxons? Okay, of
1: course I'm not only totally against alt right. I even think that originally at least me too, Okay, ich bin natürlich
0: nicht nur komplett gegen die Vorstellungen der neuen Rechten. Ich glaube sogar, dass MeToo zunächst einmal etwas Unglaubliches war. MeToo ist nicht nur eine weitere feministische Bewegung. Sie ging in einer bestimmten Hinsicht sogar weiter als der Marxismus. Wenn man dem Marxismus glaubt, dann gab es zunächst die Klassengesellschaft, dann das Patriarchat und die Ausbeutung und so weiter. Aber hinter MeToo steckt eine Theorie, die nach meiner Ansicht korrekt behauptet, dass es schon in der Steinzeit eine Unterdrückung der Frau gab. Als der Mensch sesshaft wurde, wurden Frauen unterjocht und Herrschaftsverhältnisse bildeten sich heraus. In diesem Sinne unterstütze ich MeToo, auch im Hinblick auf Transmenschen. Aber sie sollten überzeugender argumentieren. Wenn es zum Beispiel um Transmenschen geht, ich unterstütze komplett ihre Forderungen. Ich bin gegen eine binäre Unterscheidung. Aber ich will immer noch aggressiver argumentieren. Für diese Transmenschen ist das Geschlecht sozial konstruiert. Das stimmt. Aber nicht in diesem einfachen Sinn, dass man eine Frau ist, wenn man sich als eine Frau fühlt.
1: Haben Sie nichts
0: von der Psychoanalyse gelernt, von Freud? Zunächst mal ist Sexualität etwas grundsätzlich Traumatisches. Es hat etwas damit zu tun, in Widersprüchen gefangen zu sein und so weiter. Es geht nicht darum, einfach zu entdecken, wer man wirklich ist. Oft weiß man gar nicht, was es bedeutet, trans zu sein. Ich glaube deshalb, im Gegensatz zur Transideologie, dass die geschlechtliche Differenz radikaler als dieses binäre System ist. Die Differenz von männlich und weiblich bezeichnet eine Lücke, einen Makel, der grundlegend für die menschliche Identität ist. Vielleicht kennst du diese oft gehörte Geschichte. Ich liebe sie und ich erzähle sie immer wieder, wenn man von mir verlangt, zu erklären, was ich damit meine, dass es keinen sexuellen Gegensatz gibt. Ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren im Guardian gelesen, von einer Lady, von einer Frau, Lady ist bevormundet, von einer Frau namens Eva Weismann. Sie war von einem Porno, den sie gesehen hatte, schockiert. Ich schaue mir auch oft welche an, sie sind sehr interessant. Ich bin nicht verrückt. Keine Hardcore-Pornos, die sind langweilig. Aber mich interessieren Dokumentationen darüber, wie Hardcore-Pornos gemacht werden. Da ist immer die Kamera hinter ihm. Und Eva beschreibt da diese Szene, in der ein Mann es Hardcore-mäßig mit einer Frau macht. Und mittendrin steht er auf und sagt, Entschuldigung, meine Erektion geht weg. Kann mir jemand mal mein iPhone geben, damit ich auf Pornhub gehe und ihn wieder hochkriege? Sie war entsetzt. Mein Gott, da hast du diese nackte Frau, du machst es und brauchst dann eine virtuelle Welt? Aber genau das ist die Struktur der Sexualität. Sie ist widersprüchlich, selbstzerstörerisch, sodass man einen Bereich der Fantasie oder Ideologie braucht. Wenn wir im Bett sind, sind wir nie allein. Jeder von uns hat immer auch die Unterstützung seiner Fantasie dabei. Und wie wir von Freud wissen, ist Identität sehr oft auch etwas sehr Widersprüchliches. Deshalb stehen Transmenschen für mich ethisch auf der höchsten Stufe. Warum? Weil, wenn man einfach nur Mann oder Frau ist, dann glaubt man, dass alles perfekt und harmonisch ist. Ich weiß, was ich will. Aber die Spannung und der Widerspruch, die konstitutiv für die Sexualität sind, die brechen direkt bei Transmenschen durch.
1: We are never alone. Each of us has to have a fantasy support and so on. And as we learned from Freud, identities are something very contradictory quite often. So for me, first, trans people are ethically, I admit it, the highest. Why? Because if you are simply a woman or a man, you think it's perfect, it's harmonious, I know what I want. But the tension, contradiction, constitutive of sexuality erupts directly with trans People. Ja, da stimme ich dir ja. zu. Aber das heißt nicht, dass wir
0: uns sexuelle Identität zu einfach vorstellen sollten. Du kennst doch Mateja Kolejnik, die Slowenin. Ich erzähle immer wieder diese fürchterliche Geschichte, die sie erlebte, als sie ein Stück am Residenztheater in München inszenierte. Sie wollte korrekt sein und um keinen Fehler zu machen, fragte sie die Schauspieler zu Beginn, ob sie er oder sie seien. Und weißt du, was sie von den meisten für eine Antwort bekam? Es war verrückt. Du solltest mich diese Frage jeden Tag von neuem fragen. Heute fühle ich mich wie eine Frau. Ich weiß nicht, wie ich mich morgen fühlen werde. Entschuldige bitte, sexuelle Identität kann nicht leichtfertig als etwas so Spielerisches abgetan werden. Das ist viel dramatischer. Sexualität ist ein Problem. Und ich stimme nicht dem Mythos zu, dass wenn wir nur die binäre Unterscheidung loswerden, wir alle fröhlich unsere Freiheit genießen werden. Nein, Sexualität ist eine dunkle, ich würde sogar sagen gefährliche Sache. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin nicht im falschen Sinn für Autoritarismus, aber er setzt sich klar mit unseren Problemen auseinander.
2: Wow, du hast es zu meiner Frage zurückgeschafft. Ich muss vorsichtig sein.
0: Es ist ein Wunder. Du hast mich terrorisiert.
2: Ich habe dich terrorisiert? Das glaube ich nicht. Nein, ich muss vorsichtig sein, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dich auf YouTube zu sehen, dass mir gar nicht klar ist, dass ich dich stoppen und etwas fragen kann. Du solltest
0: brutal dazwischen gehen. Ich bin ein Mann, weißt du, Kant sagt, ein menschliches Wesen ist ein Tier, das einen Herrn braucht. Ja, ich bin ein Mann, der eine Domina braucht. Nicht in einem vulgären, sexuellen Sinn, aber jemand muss mich stoppen.
2: Ich werde dich stoppen, aber ich muss mir erstmal Mal bewusst machen, dass ich das tatsächlich kann. Es kommt mir so vor, als würde ich dir einfach nur zuschauen.
1: Ja? Wirklich? Du weißt, was du
0: da sagst, oder? Nein, wirklich, kein
2: Spaß. Es ist
0: sehr
1: tiefgehend.
0: Es ist oft so, dass Menschen einige Freiheiten haben, aber das ist eben einer der Antagonismen der Freiheit. Sie sind sich theoretisch bewusst, dass sie diese Freiheiten haben, aber zur gleichen Zeit glauben sie nicht wirklich daran, dass sie diese Freiheiten benutzen können. Und das ist das Problem mit der Freiheit heute. Und deshalb werde ich jetzt etwas sehr Banales sagen. Da werden alle zustimmen. Ich hoffe, dass das der Grund ist, warum wir Linke bleiben sollten. Der Liberalismus ist eine großartige Sache. Ich schätze persönliche Freiheiten überhaupt nicht gering. Aber du weißt, wo die Linke beginnt, nicht mit...
2: Not with this. Nein, nein, nein. Ich muss dich jetzt hier stoppen, weil ich mir wie in einem Pro-Seminar vorkomme. Du bist einfach zu gut. Ich habe tausende von Videos gesehen und ich weiß so viel über dich. Ich schaue mir seit 20 Jahren deine Videos an. Jetzt habe ich dieses Buch gelesen. Es ist verrückt und ich liebe dieses Buch, das letzte. Es ist tatsächlich das Einzige, das ich ganz gelesen habe. Bei allen anderen musste ich immer irgendwann aufhören. Was hat sich denn verändert bei dir, dass ich es lesen konnte?
1: I'm old and I'm in this. Und ich to give arbeite wie order.
0: verrückt, keine Bücher mehr, noch eins über Freiheit, damit du es weißt. Ich habe ein kürzeres Buch geschrieben, 300 Seiten, für mich ist das kürzer, über Freiheit. Und dann noch eins. Ich habe gerade das Manuskript abgegeben, über christlichen Atheismus. Na gut, so viel dazu.
1: Okay, let's go
2: nein, 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 nein. Du hast bestimmt 100 Bücher geschrieben und ich liebe diese Bücher über Liebe. Wir könnten jetzt auch über Liebe sprechen. Jetzt, da du über Sexualität und diese Szene gesprochen hast.
0: Ich komme mir naiv vor. Findest du nicht? Tut mir leid, dich zu unterbrechen. Liebe, ich weiß nicht.
2: Na, weil du gesagt hast, dass Sex ohne Liebe Masturbation ist.
0: Masturbation mit einem realen
2: Partner. Aber weißt du, wir haben für die sexuelle Befreiung gekämpft und jetzt sagst du, dass die Freiheit ja, die wir erreicht haben, nichts weiter als Masturbation mit Fremden
1: ist? Was ja. ich sagen und es ist nichts schlecht in dem, ist, dass. Ich glaube einfach, dass
0: ich mich nicht auf eine falsch verstandene christliche Weise gegen die Liebe wenden möchte. Was ich sage, ist, dass meiner Meinung nach nichts Schlechtes darin liegt, dass Sex ohne Liebe sehr intensiv und wundervoll sein kann. Aber es ist wie mit jener Szene aus der Dokumentation über Hardcore-Porno. In welchem Sinn ist es Masturbation mit einem realen Partner? Man braucht einen Körper, auf den man seine sexuellen Fantasien projizieren kann.
1: Aber ich glaube, dass Liebe dann dazukommt. Das ist
0: eine traditionelle, fast schon romantische Vorstellung. Der Glaube, dass die Liebe dazukommt, wenn man sich trotz allem für das öffnet, was sich metaphysisch den Abgrund des Anderen nennt. Dass der Andere nicht nur ein flacher Bildschirm ist. Das ist eine typisch männliche Haltung, die man von der romantischen Literatur bis zu Alfred Hitchcocks Vertigo beobachten kann. In Vertigo kann man genau sehen, wie James Stewart eine neue Frau, Judy, braucht, um ein Bild auf sie zu projizieren. Die einzig wirklich geliebte Frau in dem Film ist Julie, die wirkliche Madeleine, die James wirklich liebt und bereit ist, ihre Identität aufzugeben, um Madeleine zu werden. Was ich sage ist, dass Liebe für mich nicht Vereinnahmung ist. Ich will dich besitzen. Nein, Liebe ist die Schönheit einer intimen Verbindung, in der der Partner trotzdem seine oder ihre radikale Andersheit behält. Es ist ein Abgrund. Und ich denke das hier bis zum Ende. Es ist nicht einfach ein Abgrund in dem Sinne, dass ich nicht erkenne, wer du wirklich bist. Was wäre, wenn du selbst nicht siehst, was du wirklich bist? Wir kommunizieren irgendwie auf dieser Ebene. Das stimmt. Wie du weißt, wiederhole ich diesen Witz in jedem meiner Bücher. Gibt es auf Deutsch diesen Ausdruck, den es im Englischen und im Französischen gibt? Tom B. «Du fällst in Liebe»? Denn Liebe ist buchstäblich keine Berechnung, so als ob ich dich anschaue und mir sage, ich mag dein Haar, deine Augen, aber nicht deine Finger. Und dann mache ich eine Liste und oh, diese hier hat fünf Punkte.
1: <lacht> aber im Deutschen
2: heißt es sich verlieren. Es ist reflexiv.
1: Das ist schön, aber
0: es hat nicht dieses Moment des Fallens, diese Kontingenz. Es gibt wunderbare psychologische Studien dazu. Man verliebt sich nie jetzt. Plötzlich wird man sich bewusst, dass dass man schon verliebt ist. Und das ist die wahre Freiheit, um die es mir geht. Wahre, radikale Freiheit heißt nicht, eine Wahl zu treffen. Es ist nicht so, als ginge man in eine Konditorei und sagt, Erdbeerkuchen oder Käsekuchen oder sonst was. Plötzlich erlebt man, dass das hier mein Schicksal ist.
2: Radikale Freiheit ist für dich also der Moment, in dem man keine Wahl im Leben hat?
1: weil die wahre
0: Wahl unbewusst
1: ist. Du erlebst es als
0: dein Schicksal, aber du bist voll und ganz verantwortlich dafür. Es ist dieses Paradox. Ich finde das schön.
1: Paradox?
2: I nice aber könnte ich da einen Kritikpunkt einbringen? Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber in deinem Buch schreibst du darüber, dass wir in der Politik Demokraten sein müssen, dass wir uns beteiligen müssen, aber am Schluss schreibst du dann über Corona und darüber, dass wir der Wissenschaft und dem, was Politiker sagen, doch gehorchen müssen. Es gibt da also auch den Moment, in dem das Individuum die Kontrolle abzugeben hat. In der Liebe willst du dich von der Kontrolle befreien. Aber in deinem neuen Buch sagst du, dass wir in der Gesellschaft diskutieren und partizipieren, aber am Schluss auch den Entscheidungen folgen müssen, die wie bei Corona andere getroffen haben. Man muss also Kontrolle abgeben und das tun, was sie sagen. Das hat mich überrascht.
0: Das ganze Problem besteht darin, wer diese Entscheidungen trifft. Ich sage nichts weiter, als dass, wenn das für dich undemokratisch klingt, wie gehen wir dann mit der ökologischen Krise um? Würdest du sagen, wir sollten darüber bis zum Schluss debattieren? Bla, bla, bla. Ein Weg, nichts zu tun. Irgendwas muss gemacht werden. Man wird uns auf eine sehr bestimmte Weise sagen müssen, verbraucht nicht mehr so viel Öl, tut dies, tut das. Diese Anweisungen müssen natürlich rational begründet werden und so weiter. Aber selbst wenn es solche rationalen Begründungen gibt, habe ich ein Problem. Ich frage dich, mit all meiner Provokation, glaubst du, dass wir den Menschen wirklich erklären können, warum sie dies und das tun sollen? Auf einer bestimmten Ebene wird man den Autoritäten glauben müssen. Das ist meine sehr provokative Vorstellung.
2: Das glaube ich nicht. Vielleicht siehst du das kritisch, aber ich glaube nicht an Autorität. Ich glaube, auch wenn das ein schwieriger Begriff ist, an Führung. Ich glaube, dass es Menschen geben sollte, die gut genug ausgebildet sind und die genug Zeit haben, sich darüber klar zu werden, was im Hinblick auf globale Krisen geschieht. Und sie sollten Ideen und Lösungen anbieten. Was müsste getan werden? Ich glaube nicht, dass das auf autoritäre Weise geschehen sollte. Denn man sieht doch, was passiert, wenn man den Menschen, Dinge vorschreibt. Wie du im Fall von Jordan Patterson zeigen wolltest, man sollte besser zeigen, dass es die Linke besser kann, als sich dominant zu geben. Aber wenn die Linke genauso autoritär ist wie die Rechte, warum brauchen die Menschen überhaupt noch die Linke? Ich glaube, die Linke sollte zeigen, wie man Gesellschaft so organisieren kann, dass den Menschen Wahlmöglichkeiten gegeben werden und dass man sie zu einem Verhalten bringt, das die Krise besser lösen würde. Ich glaube nicht, dass man es so machen kann, wie Deutschland es gerade. Gemacht. Wir haben gerade einen Wirtschaftsminister, der auf einen neuen Weg setzt und viele denken, er will uns vorschreiben, wie wir es machen sollen.
0: Der grüne Typ?
2: Ja, der grüne Typ, Havik, ja. Und so viele Leute wenden sich jetzt gegen ihn, obwohl es einfach nur ein kleines Gesetz ist, an dem wir sowieso keinen Weg vorbeiführen wird auf Dauer. Es wird ohnehin überall auf der Welt gemacht. Aber indem man so autoritär auftritt, bringt man viele Menschen, die sich gegängelt fühlen, gegen sich auf. Man bekommt dann diesen Gegenwind von der Oberschicht, von in den Eliten. Und dann kommen auch noch die Rechten und schlagen Kapital aus der Wut der Menschen. Das ist doch das Trump-Phänomen. Insofern glaube ich nicht, dass man einfach sagen kann, wir sind besser ausgebildet, wir kennen das Problem und jetzt müssen wir mit Autorität regieren, weil wir wissen, dass es richtig ist.
0: Ich sehe deinen Punkt, aber genau deshalb spiele ich so gerne mit diesem fürchterlichen Begriff autoritär.
2: Aber warum benutzt du nicht den Begriff Führung? Menschen führen, ihnen Optionen anbieten, damit sie sich von ihren Gewohnheiten lösen.
0: Ja, aber wer trifft die letzte? Der Entscheidung. Jetzt bewegst du dich für mich in die chinesische Richtung.
1: Ich bin jetzt chinesisch. Nein, die Chinesen
0: sprechen gerne von deliberativer Demokratie. Das interessiert mich. Wer trifft dann die Entscheidung? Um ganz kurz zu erklären, was das Problem ist. Was ich jetzt sage, finde ich schrecklich. Und das ist der Grund, warum ich heutzutage ein Pessimist bin. Wir haben eine und dann kommen die Marxisten und erklären uns, wie wir über Ungleichheit zu sprechen haben. Und ich sage dann, nein, deine Vorstellung von Ungleichheit ist falsch. Sie versteckt und legitimiert die verborgene Ungleichheit.
1: Wir leben in einer merkwürdigen Epoche,
0: in der man die Wahrheit sagen kann. Man kann fast buchstäblich die Wahrheit sagen, aber das System funktioniert so, dass das keine Rolle spielt. Ich stehe weiterhin zu meinem Freund, auch wenn er mittlerweile als ein Rechtsaußen gilt, zu meinem Freund Peter Sloterdijk, der die klassische Formel von der zynischen Vernunft vorschlug. Es geht nicht mehr darum, dass du etwas tust, ohne zu wissen, was du da tust. Heute heißt es, ich weiß, was ich tue und tue es trotzdem. Das Beispiel, das ich immer wieder bringe, könnte für einige Zuhörer interessant sein. Wenn ich ein Terrorist wäre, würde ich die Documenta in Kassel und die Biennale von Venedig bombardieren. Wenn man sich deren Kataloge durchliest, geht es überall gegen den Kolonialismus. Bla, 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 total selbstkritisch. Das passt perfekt zum gegenwärtigen Markt. Genauso wie in, das ist so schrecklich, Erinnerst du dich an die Glasgower Konferenz gegen globale Erwärmung vor zwei Jahren, auf der all die richtigen Dinge gesagt wurden, aber nichts hat sich geändert? Wir leben also in einer merkwürdigen Zeit, in der Wörter und ideologische Erklärungen keine Wirkung mehr haben. Woher ich das
1: weiß? Why do you think
2: that? You? Yeah, because,
1: no... Naja, weil ich mich damit auf
0: kritische Weise identifiziere. Ich halte mich für einen idealen Zwangsneurotiker. Wir sind hyperaktiv bemüht, nichts zu erreichen und dafür zu sorgen, dass sich nichts ändern
2: will. Ich stimme dir zu. Ich nenne das die Popkulturalisierung des politischen Denkens, weil nämlich alle kulturellen Spieler mittlerweile auf die eine oder andere Weise zu politischen Agenten gemacht wurden. Sie machen keine Kunst mehr. Sie stellen politische Repräsentationen von Kunst her. Und auf diese Weise werden sie instrumentalisiert. Und ich verstehe voll und ganz, was du meinst, wenn du sagst, du würdest auf all diese Institutionen Bomben schmeißen, weil da nichts Subversives mehr zu finden ist. Nichts Authentisches, nichts, das aus einer Tiefe kommt. Sie passen sich einfach nur an und liefern nur noch eine weitere Darstellung der Agenda des Establishments. Es
0: geht mir nicht darum, zu vereinfachen. Lass uns mal auf die deutsche Kultur schauen. Weißt du, wen ich mag? Ich sage... Ich sage nicht, dass sie alle gleich sind. Das ist vielleicht ein weiterer Schock für dich. Bis jetzt schockiert mich nichts. Ich mag zum Beispiel Rammstein. Das gebe ich zu. Das schockiert mich.
1: <lacht> Wirklich? Du magst
0: sie nicht? Ich glaube, dass sie radikal links sind und auf diese Weise den Faschismus unterminieren.
2: Naja, du weißt schon, was gerade mit ihnen passiert.
0: Nein, weiß ich nicht.
2: Ja, du weißt es nicht, weil es kompliziert ist. In Deutschland und anderen Orten in Europa gibt es gerade Frauen, die davon berichten, wie Rammstein im Backstage-Bereich Frauen auswählte, die dann den Leadsänger trafen und auf irgendeine Weise Sex mit ihm haben können sollten insofern ist es ein wenig kompliziert geworden mit Rammstein zu provozieren
1: especially now some provocative things for listeners but you
2: know the time where you can like uh, provoke with Rammstein has become more complicated now i know no no it's not so much a provocation I Nein, es geht nicht
0: so sehr um Provokation. Ich glaube, dass sie den Autoritarismus, diesen protofaschistischen Geist von innen heraus, unterminieren. Sie agieren ihn offen aus und in diesem Sinne zeigen sie, wie lächerlich er ist.
2: Ja, aber sie spielen auch mit dem Eros des Narzissmus und wenn sie zum Beispiel Leni Riefenstahl zeigen und wenn sie diese Ästhetik bemühen, du kennst dich doch mit dem Unbewussten aus, es löst in den Menschen unterbewusst etwas aus und ich glaube, dass was sie tun ist nicht einfach links, sie spielen mit faschistischen Motiven, nicht auf eine linke Weise, sondern indem sie die unbewussten Reize in inkaufen. Nehmen. Deshalb mögen die Rechten ihre Musik und ihre
1: Shows. Ja, aber
0: trotzdem glaube ich, dass politisch gesehen Rechtsradikale etwas anderes sind. Ich habe mich mal damit beschäftigt, was für Musik Rechtsradikale hören. Das sind meistens hübsche, romantische Songs. Aber gut.
2: Aber sie würden nicht almatinische Lieder anhören.
1: Denke ich. Not Berg Weber, Hans Eisler. Da habe ich ein Problem. Wer ist mein
0: idealer Komponist? Da kommst du nicht drauf. Der wahre Schüler von Schönberg, nicht Berg oder Webern, Hans Eisler. Mmh. Er war das unmögliche Ideal eines Schönbergschülers. Sein Ideal war es, ein Arbeiterlied in zwölf Tönen zu komponieren, Zwölftonmusik. Tonmusik. Und er ist wirklich gut, nicht nur im Sinne der DDR-Nationalhymne, Auferstanden aus Ruinen. Es ist wirklich schön, du kannst es sofort auf YouTube finden. Er hat 14 Minuten Musik für Joris Evans Dokumentarfilm Regen in Amsterdam gemacht, aus dem Jahr 1929. Vollkommen abstrakt, Joris Chris Evans ist auch so eine Art Maoist, aber es ist ein wunderbarer Film, weil er versucht, Filme über Dinge zu machen, die man nicht sehen kann. Einen wunderbaren Film über den Wind. Das ist meine Sache. Das ist für mich die wahre Linke. Ich habe einen sehr merkwürdigen Geschmack.
2: Nein, nein, gar nicht. Je länger wir reden, desto mehr versuche ich, mit dir so zu reden, wie ich dich in deinen Büchern sehe. Mir geht es nicht um Struktur. Ich mag, dass du... Ich finde es interessant, dass du... Ich versuche
0: es, aber dann gewinnt meine böse Natur die Oberhand.
2: Ich weiß. Ich versuche, dieses Bedürfnis nach Struktur und nach einer professionellen Präsentation zu überwinden, weil du das ja auch tust. Ich habe das alles schon so oft gesehen. Ich versuche.
0: Du bist verrückt. Ich begreife das nicht mit all meinen nervösen Ticks. Ich kann mich selbst nicht länger als eine Minute auf einem Bildschirm ansehen. Ich ekle mich selbst an. Ich weiß, dass ich mich dann besser fühle, weil...
2: Ja, das ist schrecklich, aber lass mich wieder zurück zu dir kommen. Denn jeder sollte eigentlich dein Buch lesen. Das neue Buch, weil es das erste Buch ist, das ich wirklich bis zum Ende gelesen habe. Und ich möchte zurückkommen auf den Slavoj Žižek, der du in Jugoslawien warst. Denn das erste Video, das mich, ich will nicht sagen, zu einem Fangirl gemacht hat, war irgendwie fürchterlich. Aber ich habe es geliebt, wie du auf einer Brücke in Ljubljana gestanden hast und über den Westen und den Balkan und über dich auf dieser Brücke gesprochen hast. Ich habe sogar ein Video davon auf Instagram gemacht. Du auf dieser Brücke. Und dann sagst du, dass sie fast so berühmt sei wie die Brücke in Paris. Und dann sagst du, hier ist der Westen. Die Frauen werden geschlagen und mögen es nicht. Und hier ist der Balkan. Frauen werden geschlagen und, werden geschlagen und, mögen, und mögen es. Und dann you say, uh, here is the West and women get beaten and they don't like it. And here is the Balkans, women get beaten and they like it. Yeah,
1: ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah,
0: ja ja. ja, ja, ja. Ich hatte ein großes Problem damit. Aber ich frage mich, ob du mir dazu stimmst. Es ist der Grund, warum Emir Kusturica mich wirklich hasst. Und deshalb habe ich ein Problem mit ihm. Ich glaube, in seinem berühmtesten Film, wie heißt der, Underground. Das ist kein Film, der den Balkan zeigt. Der inszeniert den Mythos des Balkans. Für den
1: Westen. Da stimme ich dir zu, ja. Das
0: ist kein authentischer Balkan oder irgendwas in der Richtung und darin liegt sein großes Trauma. Er wollte im Westen Erfolg haben. Als er ihn nicht hatte, hat er mich dafür verantwortlich gemacht. Wir hassen einander. Genau genommen mich und Bernard-Henri Lévy, weil er uns vorwirft, seine Hollywood-Karriere ruiniert zu haben und so weiter. Ich ich persönlich mag Emir Kustorica nicht, weil er von Milorad Dodik, dem Präsidenten der Republika Srpska, eine ganze Kleinstadt bekam. Und ich hasse Menschen, die vollständig in den Machtapparat integriert sind und trotzdem die Rolle des Dissidenten und Außenseiters spielen.
2: Ich weiß, ich hasse das auch.
0: Das ist also mein Problem. Ich meine gar nicht, dass er ein schlechter Filmemacher ist. Seine frühen Filme waren ganz gut.
1: Mhm.
2: Ich habe nur gerade an dich gedacht. Du hast dich von dem provokativen Mann auf der Brücke, dem jungen slowenischen Philosophen, zu dem gefährlichsten Philosophen der Welt entwickelt, zu einer sehr berühmten Persönlichkeit. Du bringst Menschen dazu, sich mit Lacan zu beschäftigen. Wie verstehst du eigentlich deine eigene Reise?
0: I don't think about it. Darüber denke ich nicht I, nach. I, ich hasse I, I, diese leere Phrase. Ich habe niemals diese Frage, was mit mir los sei, gestellt. Ich habe diese naive Vorstellung, dass ich nicht tief in I mein
1: Inneres blicken will. Aber du warst in, in Therapie, du hast dich ah, analysieren
2: lassen.
0: Das habe ich auf meine Weise getan. Ich war in einer tiefen Krise, an der Grenze zum Selbstmord, eine unglückliche Liebesbeziehung, bla bla bla, die übliche romantische Geschichte. Und ich bin dann für einige Monate zur Analyse gegangen. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich die ganze Zeit geredet. Ich hatte Angst, dass wenn ich für eine Sekunde aufhöre zu reden, der Analytiker mir einige wirklich schwierige Fragen stellen würde. Als ich die Selbstmordkrise dann überwunden hatte, hörte ich auf mit der Analyse, weil, obwohl ich Freud folge, Bla-Bla-Bla, aber irgendwie war mir etwas so widerlich an dieser ganzen Vorstellung. Lass uns mal ganz tief in dich selbst selbst hineinschauen. Man kann in jede Person tief hineinschauen, um dort dann Dreck, schmutzige Träume und schreckliche Dinge zu entdecken.
2: Aber sind diese Dinge nicht interessant? Nein,
0: vielleicht für Idioten und solche Leute. Ich mag den Anschein, ich mag Masken. Ich glaube, dass der einzige Weg, etwas Großes zu erreichen, darin besteht, eine offensichtlich falsche Vorstellung von sich selbst zu haben und dieser Vorstellung bis zum Letzten zu folgen.
2: Aber was ist mit diesem ganzen Trend zur Introspektion?
0: Oh mein Gott, sogar Hollywood geht damit. Ich hasse dieses Actor Studio. Marlon Brando, mein idealer Schauspieler ist Cary Grant. Total kühl, wenig Schauspielerei, keine Identifikation oder so etwas.
2: Da habe ich eine Geschichte für dich. Ich glaube, es war Al Pacino oder Robert De Niro. Sie praktizieren ja Method Acting. Sie kamen also zur Aufnahme ins Studio und sie sollten eine Figur spielen, die so ausgebrannt und kaputt war. Er kam also früh aufgestanden, ins Studio gerannt, kam dort total erschöpft an und dort fragten sie ihn, warum er das alles tue. Na ja, sagt er, meine Figur ist ja so, soll genau so sein. Und dann wird er gefragt, wie wär's, wenn du es mal mit Schauspiel versuchst?
1: Hitchcock hat das
0: immer wieder zu neuen Schauspielern gesagt. Versucht nicht einfach nur zu Schauspielern. Aber weißt du was? Es gibt da eine tiefere philosophische Grundlage. Ich glaube, dass wir schon im realen Leben nicht sind, wer wir sind. Wir Schauspielern, Schauspielern in dem Sinne, dass wir uns mit einem bestimmten Bild, das wir von uns haben, identifizieren.
2: Aber glaubst du nicht, dass heutzutage viele Menschen glauben, dass sie unauthentisch sind, wenn sie Schauspieler, weil sie doch diesen Trend haben, besonders authentisch sein zu wollen?
1: Authenticity, because Authenticity presupposes,
2: nein, nein,
0: nein. Ich bin total gegen Authentizität. Denn Authentizität setzt voraus, dass hinter all diesen Spielen, die man spielt, eine tiefe Identität steckt, das wahre Selbst. Vielleicht gibt es sowas, aber ich würde es lieber nicht kennenlernen. Es ist schrecklich, ein Albtraum. Und das ist die Lehre aus der Psychoanalyse. In der Analyse geht es darum, sich kurzfristig mit diesem Horror zu konfrontieren, um dann wieder Distanz zu ihm zu gewinnen. Ich glaube nicht an dieses Öffne dich, sag alles. Ich glaube an Höflichkeit. Ich glaube, das Schöne an der Zivilisation ist das, was ich aufrichtige Heuchelei nenne. Stell dir vor, wir treffen uns auf der Straße, das ist jetzt nur ein Beispiel. Sagen wir, wir hassen uns und wir treffen uns auf der Straße. Und in meinem Inneren denke ich, mein Gott, warum habe ich dich nicht eine Minute früher bemerkt, so dass ich dir hätte aus dem Weg gehen können. Aber wenn ich dich sehe, muss ich sagen, wie schön es ist, dich zu treffen, wie geht es dir heute. Eigentlich wissen wir beide, dass das nicht aufrichtig ist. Aber es funktioniert als eine Art elementarer Höflichkeit. Ich meine das wirklich. Die Botschaft ist diese oberflächliche Höflichkeit. Ich glaube
1: daran. Ja, you know, true. the signal is not I really mean this. The signal is this Superficial kindness. I I in this.
2: Da stimme ich dir zu. In Kroatien haben wir diese Tradition auch. Man redet schlecht hinter dem Rücken über andere. Aber vor ihnen ist man immer immens nett. Ich diskutiere oft darüber, ob das nun gut oder schlecht ist. Ich habe auch gemerkt, dass viele meiner Generation, seitdem sie Handys haben, einfach auf den Bildschirm schauen und so tun, als würden sie die anderen gar nicht sehen. Ich denke also gar nicht mehr, oh, hätte ich dich doch vor einer Minute gesehen, dann hätte ich dir aus dem Weg gehen können. Jetzt kann man auf sein Telefon schauen. und so tun, als sei man total beschäftigt. Und ich frage mich oft, was das mit uns macht.
0: Ich bin da rücksichtsloser. Ich schaue nicht auf mein Telefon. Mir passiert das ziemlich häufig. Ich gehe mit einem Freund auf der Straße und ich nehme nichts wahr. Und dann sagt der Freund, hast du nicht gesehen, dass wir gerade an deinem schlimmsten Feind vorbeigekommen sind? Nein. Ich glaube, meine Wahrnehmung ist schon so zensiert, dass das was ich bewusst to, sehe, uh, diejenigen me Menschen ausschließt, so die ich nicht treffen will. Ich bin total gegen diese liberale Dummheit. Warum sollen wir uns besser kennenlernen? Wie denn? Warum sollte ich dich besser kennenlernen, wenn ich nicht einmal mich selbst kenne? Meine Vorstellung einer Gesellschaft ist die, in der Respekt und Toleranz unter verschiedenen Gruppen herrschen. Und dann passiert manchmal ein Wunder. Dann empfindet man jemandem gegenüber eine wirkliche Bindung, aber nicht unter Druck, nicht so forciert. Oh, wir verstehen Ihre Kultur nicht. Warum sollten wir? Und warum sollten Sie? Ich bin für Distanz.
2: Und für Arbeit und nochmals Arbeit. Ich denke, du... Absolut.
0: Als mich vor einigen Jahren ein Journalist fragte, welches mein Lieblingssprichwort sei, er hat sich dann nicht getraut, das zu benutzen. Also, was mein Motto sei, du kannst dir vorstellen, was ich sagte. Arbeit macht frei. Ich sagte, dass ich wisse, dass das in Auschwitz am Tor gestanden habe, aber dass es ein wahrer Gedanke sei, der einfach von den Nazis missbraucht worden sei. Das war natürlich eine brutale Ironie, aber in der Wirklichkeit funktioniert das für mich. Ich hasse diese kontemplative Haltung. Nein, kümmere dich nicht um dich selbst, engagiere dich oder wie es in der Fernsehserie über Außerirdische, deren Titel ich vergessen habe, hieß: Die Wahrheit ist da
2: draußen. Ja, aber nochmal: Die Neue Linke spricht darüber und auch wir müssen davon reden. Es ist so kompliziert, denn es gibt eine Arbeiterklasse, die in in Fabriken arbeitet und schwere Jobs hat, die nicht immer gut für sie sind. Sie brauchen also einen Schutz vor dieser Art Arbeit. Auf der anderen Seite ist es interessant, dass ein großer Teil der linken Elite dieser Tage davon spricht, dass man sich um sich selbst kümmern solle, dass man nicht so viel arbeiten solle, dieser neue Arbeitsethos. Und es gibt hier in Deutschland eine große Debatte über die jüngere Generation, die offenbar eine bessere Work-Life-Balance haben will. Sie wollen einfach weniger Zeit in Arbeit investieren und mehr Zeit für Freunde und ihr Leben haben.
1: Genau da bin ich anderer
0: Meinung. Ich glaube an diese Balance nicht. Ich liebe kreative Katastrophen. Ich liebe die Obsession. So verstehe ich Liebe. Ich zitiere da immer Neil Gaiman. Lass uns annehmen, du hast ein glückliches Leben. Du triffst abends Freunde, bist ausgeglichen, hast ein bisschen Sex, eine Affäre hier, eine da, bla bla bla. Und dann verliebst du dich leidenschaftlich. Dein Leben ist ruiniert. Du findest kein Gleichgewicht mehr. Aber ich liebe dieses radikale Ungleichgewicht. Ich glaube daran. Oder an Arbeit, fanatische Arbeit. Ich glaube nicht an ein organisches, harmonisches Leben. Ich glaube an dieses extreme, verunsichernde Engagement. Und plötzlich entdecke ich, dass Liebe, politisches Engagement und Arbeit mir mehr bedeuten als alles andere. Und deshalb habe ich in einer sehr entspannten Diskussion mit diesem Koreaner, der hier in Deutschland arbeitet, Jung chul Han.
2: Ah, ja, die Müdigkeitsgesellschaft.
0: Ganz genau. Wenn er von Erschöpfung spricht, sein Buch zeigt, wie wir heutzutage alle überarbeitet sind, und zwar auf drei Ebenen. Es ist nicht nur die physische Arbeit. Die eine Ebene bezieht sich natürlich auf einfache Menschen, die körperlich arbeiten und einfach kaputt sind. Aber aus meiner Sicht und würdest du da nicht zustimmen, ist die Müdigkeit, die die Pflege anderer Menschen mit sich bringt, noch viel schlimmer. Da ist eine senile alte Frau. Sie kann nichts dafür, aber es ist so anstrengend, sich um sie zu kümmern. Es ist nicht nur die mechanische Arbeit, sondern eine Arbeit, die von dir verlangt, ständig freundlich zu sein. Und noch schlimmer ist für die Arbeit auf der unteren Managementebene, auf der man seine eigene Kreativität einsetzen muss. Man muss einfallsreich sein und so weiter und sich darum kümmern, ein Produkt zu verkaufen, das einem selbst nichts bedeutet. In diesem Sinne sind wir heutzutage tatsächlich übermäßig erschöpft. Aber das ist, naiv gesprochen, einfach keine kreative Erschöpfung. Und die ist wirklich kaum zu schlagen. Ich fühle mich so gut, wenn es mir gelingt, ein paar gute Seiten zu schreiben. Und dann bin ich auch total erledigt. Aber an dem Punkt bin ich dann auch glücklich, weil ich ein Workaholic bin. Mir geht es nicht gut, wenn ich nicht jeden Tag wie so ein Pfadfinder etwas getan habe.
1: Es ist eben schrecklich. Ich bin ein Workaholic und ich bin niemals glücklich.
2: Slavoj, okay. um, Slavo, ich würde gerne noch etwas know, anderes and ansprechen, and obwohl know, ich nicht you know weiß, ob du da mitmachst, aber ich weiß tatsächlich sehr wenig über dich. Du hast gesagt, Sturizas Filme hätten nichts mit dem Balkan zu tun. Er verkaufe den Balkan so, wie der Westen es wolle. Aber wie ist das mit dir? Was bedeutet der Balkan für dich? Wie bist du aufgewachsen? Ich nicht, was it?
0: Na gut, ich werde dir ein paar einfache Koordinaten geben. Wir sind immer dafür verantwortlich, die Bedingungen zu schaffen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Das betrifft die Zeit, als Jugoslawien zerbrach. Da gab es dann keine verbindliche Parteidoktrin mehr. Es gab in Belgrad einen hübschen Pluralismus, in Zagreb gab es mehr analytische Philosophie, Praxis, Marxismus, in Slowenien Heideggerianer und so weiter. Es gab viel Raum, die Grenzen waren offen, wir konnten raus. Und was die Populärkultur betrifft, so war für mich das entscheidende Ereignis, als ich 12 13 Jahre alt war und sie die Cinematik in Ljubljana eröffneten. Zwei, drei Jahre lang war ich dort jeden Nachmittag und sah mir die ganzen Klassiker an. Und ein großer Vorteil war, dass wir, als der Kommunismus zusammenbrach, nicht diese ganzen osteuropäischen Illusionen hatten. Bei uns gab es schon Pornografie, die Grenzen waren mehr oder weniger offen, so dass wir in Ex-Jugoslawien weniger Illusionen, über den Osten hatten. Zumindest habe ich das in Slowenien so wahrgenommen. Wir sind nicht wie diese westlichen Idioten, die behaupten, dass Jugoslawien etwas Besonderes gewesen sei. Authentischer Sozialismus? Nein. Und gleichzeitig hatten wir keinerlei Illusionen über den Westen. Es war ein sehr kreativer Augenblick. Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück.
1: Das war ein sehr kreativer Moment.
2: Und aus dieser Zeit beziehst du deine Energie? Du bist immerhin 73.
1: 74. Oh, sorry, sorry. <lacht> Nein,
0: es war genauso. Weißt du, ich war immer der Einzige aus dieser jüngeren Generation, der nie irgendwelche Drogen genommen hat. Nicht mal Marihuana. Ich war kein einziges Mal in meinem Leben betrunken. Und weißt du warum? Wegen meiner stalinistischen Haltung. Meine Vorstellung ist, dass wenn man betrunken ist, fängt man an zu singen, man wird Menschen gegenüber freundlich und dann greift der Feind an. Und dann ist man nicht bereit. Das ist eine
2: Paranoia. Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, das ist auch etwas Balkan-typisches, obwohl man sagt, dass die Menschen dort sich ordentlich betrinken.
0: Mir geht es vor allem darum, zwischen diesem fürchterlichen Begriff wahrer Balkan und dem westlichen Mythos vom Balkan zu unterscheiden. Es gibt eine lange Tradition der Vorstellung vom Balkan und dann haben sich die Menschen auf dem Balkan damit identifiziert. Und das ist keine Spezialität des Balkans. Als ich in Argentinien war, hat man mir von der argentinischen Identität erzählt. Gauchos, das war eine Erfindung aus britischen Reiseberichten. Und als Argentinien sich in den 1820ern von Spanien löste, lasen sie alle diese Bücher und identifizierten sich mit dem fremden Blick auf sich selbst. Ich bin da auf eine authentische Weise multikulturell. Wir sind nicht alle Brüder, sondern unsere Identitäten sind radikal vermischt.
1: Alle. Mm. Mm.
2: Dein neues Buch trägt den Untertitel für die Unverwirrten.
0: Ja, das ist natürlich eine ironische Anspielung auf Maimonides, der einen Ratgeber für die Verwirrten geschrieben hat. Stimmt. Meine Vorstellung ist dem genau entgegengesetzt. Wir müssen heute Verwirrter sein.
2: Das liebe ich und deshalb möchte ich, dass dieser Podcast die Menschen verwirrt. Ich will keine Ordnung. Ich will, dass wir verwirrt und durcheinander sind, weil du mir so viele neue Gedanken vermittelst, die mir Unordnung bescheren und gleichzeitig Ruhe. Du hast eine verwirrende Out. But still calm. You have a confusing thing. Was du da
0: sagst, ist sehr nett. Die Leute fragen mich oft, ob ich nicht merke, wie ich den anderen nur Kopfschmerzen und Verwirrung beschere. Aber es ist genau das, was du sagst. Du selbst musst dich verwirren, und das hat dann eine beruhigende Wirkung.
2: Genau das tust du. Lass mich dir etwas erzählen. Wir haben dieses Bedürfnis nach Unordnung. Ich hatte die ganze Woche mit deinen Videos verbracht. Okay, ich bin verrückt. Aber heute Morgen habe ich dann im Hotel meine Gesichtscreme auf meine Zahnbürste gedrückt. Wenn es dir also um Verwirrtheit geht, hast du das bei mir definitiv erreicht. Und trotzdem fühle ich mich jetzt ruhiger. Ja. Ja, aber ich kann dir
0: etliche solcher Geschichten erzählen. So was passiert mir auch.
2: Ja, genau das wollte ich wissen. Wie sieht dein Alltagsleben aus? Ja.
1: <lacht> es passiert mir immer
0: wieder, dass ich meine dreckigen Socken und meine Unterwäsche ausziehe und sie in die Toilette werfe. Ich bin total verwirrt, aber ich gewöhne mich dran.
2: Das kann ich mir gut vorstellen nach all diesen Tagen.
1: Auf
0: der anderen Seite bin ich ein obsessiver Plänemacher und ich weiß, dass mich die Leute dann fragen, warum ich ständig Pläne mache, wo ich doch weiß, dass sie nie funktionieren. Das sind Idioten. Ich sage ihnen dann, dass genau da für mich diese Mehrlust besteht. Das ist für mich das größte Vergnügen. Oh mein Gott, wir müssen den Plan ändern.
2: Aber du weißt auch, wann es zu viel ist. Das schaffe ich normalerweise nicht. Wir haben einmal darüber gesprochen, ob wir uns auf die Schnelle treffen könnten. Und das war dir dann zu viel. Du weißt schon, wann du tatsächlich aufhören musst.
0: Nein, das ist viel einfacher. Das hat medizinische Gründe. Ich habe schwere Diabetes. Ich habe immer Angst, dass man mir Zehen amputieren muss. Ich habe auch Herzprobleme. Deshalb muss ich einfach langsamer machen.
2: Ich möchte am Schluss noch über eine sehr ernste Sache sprechen. Ich glaube immer noch, dass es sehr wichtig ist, dass es Stimmen wie die Deine gibt, die den Kapitalismus auf diese radikale Weise kritisieren. Und da steckt so viel drin. Und mir ist klar, dass Du meinst, dass man darüber in 90 Minuten nicht sprechen kann, aber ich möchte noch einmal auf die Arbeiterklasse und die Arbeiter zurückkommen, die irgendwie aus dem Diskurs verschwunden zu sein scheinen.
1: Zunächst geht es doch darum, dass
0: diese prekären Beschäftigungsverhältnisse das Gegengewicht zum Neofeudalismus sind. Die raffinierteste Erfindung des Kapitalismus besteht darin, dass man sich gar nicht mehr als Arbeiter wahrnimmt, sondern als kleiner Kapitalist in seinem eigenen Auto oder was auch immer. Ich glaube, dass die Ausbeutung heutzutage größer ist. Sie ist bloß so, dass man sie nicht sieht.
2: Genau darüber wollte ich mit ihr sprechen. Das ist das letzte Thema und dann machen wir Schluss. Die Arbeiter, die wir in Frankreich gesehen haben, dieser ganze Protest gegen Macron, der dann nicht nach Davos gefahren ist, weil ihm klar wurde, wie ernst die Sache war und dass er den Arbeitern einen gewissen Respekt zollen müsse. Aber in einem deiner Videos hast du gesagt, dass du die Arbeiterklassen, dass du den Klassismus nicht unterstützen würdest.
0: Damit habe ich etwas anderes gemeint. Es gibt eine Strategie, eine beinahe protofaschistische Strategie, die verlangt, dass man die Arbeiter ihre Lebensweise und ihre Identität anerkennen sollte. Nein, für mich besteht die Definition des wahren Proletariats nicht darin, die eigene Identität zurückhaben zu wollen. Mein Programm ist, ich will nicht sein, wer ich bin. Es geht mir um diese Negativität, während Klassismus für mich die Übertragung der Identitätspolitik auf den Bereich der Klasse ist. Diese Vorstellung, dass wir als die Reichen und Gebildeten trotzdem die einfachen Menschen und ihre bescheidenen Rituale im Café oder in der Kneipe bewundern sollen, dem misstraue ich. Die wahrhafte Unzufriedenheit besteht darin, etwas anderes sein zu
2: wollen. Genau darüber habe ich nachgedacht, seitdem ich dich gehört habe. Und jetzt verstehe ich es auch endlich besser. Meine Eltern kommen auch aus der Arbeiterklasse und diese Menschen haben so wie ich immer getan, als verstünden und wertschätzten sie sie. Aber mir war instinktiv immer klar, dass es für meine Eltern ihr Leben lang darum ging, dieses Leben in der Arbeiterklasse zu überwinden. Sie haben alles dafür getan, aus der Arbeiterklasse rauszukommen. Und du sagst jetzt, dass der Klassismus ihnen die Möglichkeit verwehrt, sich aus dieser Kaste, die die der Kapitalismus produziert hat, herauszukämpfen. Gut, dass du von Kaste sprichst.
0: Meine Erfahrungen gehen auf einen Besuch in Indien, in Neu-Delhi zurück. Ich habe dort Vertreter der niedrigsten Kaste getroffen, Menschen, die die Grubentoiletten reinigen. Und ich habe sie gefragt, was ihr Ziel sei. Und sie haben mir eine perfekte Definition gegeben. Wir möchten nicht sein, was wir sind. Nichts von diesem Gandhi-Gehabe. Jede Klasse, jede Kaste hat auf ihre Weise ihre gottgegebene Identität und so weiter. Ich ich habe mir unter den Linken in Indien angewöhnt, Gandhi gegenüber sehr kritisch zu sein. Ja, Arundhati Roy hat darüber in diesem
2: Podcast gesprochen, auch darüber, was an Gandhi fragwürdig ist. Aber zuletzt haben wir über die fortschrittliche und radikale Linke der Gegenwart und über die Identitätspolitik gesprochen. Und jetzt sind wir wieder bei der Arbeiterklasse. Wer wird ihren Kampf kämpfen? Die wütenden Arbeiter? Wenn die jungen Intellektuellen keinen Sinn haben für die Gesellschaft und für die politischen Strömungen, die diesen Leben zugrunde Elements
0: liegen. Of old hier könnte ich dir zustimmen. Wer früher noch zur Arbeiterklasse gehörte, ist heute fast schon privilegiert. Wenn man eine Festanstellung hat, mag man vielleicht ausgebeutet werden, aber man hat Arbeit, Krankenversicherung und so weiter. Wir sollten aber in den Kampf auch diejenigen, die prekär beschäftigt sind und jene, die dauerhaft arbeitslos sind, einbeziehen. Der Vizepräsident in Bolivien von Morales, mein guter und bewundernswerter Freund Alvaro García Linera, erzählte mir, dass es nie, dieser traditionellen Arbeiterklasse eine große Zahl von unsichtbaren Arbeitern, illegale Hausangestellte und so weiter gibt. Die müssen wir alle zusammenbringen, sonst sind wir verloren. Das wäre meine Vorstellung, anstatt die alte Arbeiterklasse zum Fetisch zu machen. Danke dir.
1: Vielen Dank, Genossin. Vielen Dank,
2: Genossin. Slavoj, <lacht> okay, Slavoj. Slavo, Slavo. I have to say a few words uh, Slavoj, yeah, ich yeah, muss jetzt so noch ein, ein paar, paar Worte sagen, genau. einfach um den Podcast <lacht> abzuschließen. Hast du was dagegen, wenn ich mal der Boss extrem bin? Liberal. Ich bin extrem so, Slavo, liberal. Um, I thank you for this, uh, also vielen Parfus, Dank, Slavoj, für diesen right? paar Fortschritts oder wie man das, das nennt. Es war mir eine Freude, dich hier bei und Freiheit Deluxe zu haben und ich empfehle jedem this, sein neues uh, Buch und seinen neuesten Text zu lesen. Es gibt auch sehr viele interessante Texte über die Ukraine, darüber, wie afrikanische Staaten auf die Ukraine reagieren und vieles mehr. Es gibt etliche Provokationen, über die wir hätten auch sprechen können, aber ich bin einfach sehr glücklich, dass du hier warst und ich hoffe, wir haben bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig Verwirrung und Unruhe stiften können.
0: Ich wäre da gerne ein wenig selbstkritischer. Ich stimme dir natürlich zu und wenn man nicht gerade verliebt ist oder wenn man keinen guten Film oder keine gute Fernsehserie hat, die man sehen möchte, dann könnte man vielleicht als dritte Alternative in mein Buch
2: schauen. Ich empfehle das. Danke, dass du hier warst, Lawol.
0: Danke dir und ich hoffe, dass wir das eines Tages wiederholen werden.
2: Thank you very much. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek. Hallo, ich bin Anna Engelke.
1: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
2: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
1: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen
0: Experten.
2: Hört gerne rein bei Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der
1: ARD Audiothek.